0: Hola, hola, muy buenas noches. Mi nombre es Roberto Torres esto es el episodio número 507 de Rincón del Fanático. ¿Y sabe qué? Con muchísimo gusto les quiero presentar a mis grandes compañeros y amigos. Iván Alpesar de por un lado y Luis García por el otro. Y, Iván, muy buenas noches, ¿cómo estás?
1: Buenas noches, eh, Roberto. Buenas noches, Luis. Un placer, como siempre, estar eh, con ustedes en esta nueva edición. Como siempre, pues, eh, presto para... Eh, comenzar el programa Ay, qué
2: Buenas noches a ambos Un placer como siempre estar con ustedes Y aquí listos, una semana más para platicar de deportes Un poquito de deportes
0: Muy bien, muy bien papá, genial Y, y bueno, e inicio contigo esta, En esta edición, ¿qué vas a platicar?
2: Um, pues bueno, vamos a, a darle... El, la debida, el debido espacio al BASE, como siempre, iniciando con él, posteriormente eh, salto al fútbol, seguramente Iván también estará este, hablando algo de fútbol, yo principalmente cómo va la el mundial femenil que ha dado sorpresas, está bien interesante, y hablar un poquito de la League Cup, ¿no? Esta, esta, esta liga que se da entre el, los equipos gringos y los mexicanos, cómo va y demás. Y finalmente hablar un poquito de fútbol americano, hoy nos toca platicar de una de las divisiones más nuevas, que es la Sur de la Americana.
0: Venga. Venga, súper bien, se, ve. se escucha muy bien. Uh, y, y tú, ¿qué de Iván. Bueno, eh,
1: exactamente lo mismo que Luis, <ríe> pero yo, pero yo voy a agregar, eh, voy a agregar el motociclismo. Eh, Ayer se corrió el Gran Premio de Silverstone en, en Inglaterra y bueno, voy a estar hablando un poco, pues, de de, de esto, ¿no? Porque entramos en receso de, de motores por casi un mes y por otro lado llegan de vacaciones los, de, los del motociclismo, que estuvieron eh, todo el mes de julio, por razones de verano, estuvieron en receso y vuelven otra vez a la, a la acción. Eh, y bueno, por supuesto, eh, el fútbol americano también tocaremos algo, parece mentira, pero ya estamos a la vuelta de la esquina, eh, el tiempo pasó muy rápido y bueno, ya, ya pronto... Estamos en partidos ya de preparatorios, campos de entrenamiento, en fin. Eh, creo que eh, este, va a ser muy interesante hablar de esto.
0: Muy bien, muy bien, qué bueno, qué bueno. Eh, bueno, por, por mi parte cerrando esto, yo solamente traigo base, eh, traigo eh, tanto el paneo como la cápsula y una trivia que abarca dos deportes que obviamente la voy a soltar este eh, antes de la cápsula del BELIS. Pero bueno, eh, perfecto. Pues entonces iniciemos con el rey de los deportes, en este caso el Bellis. Perfecto. Pues todo, tuyo, Iván. Este, ¿Te arreglas con el paneo, porfa?
1: Sí, sí, por supuesto. Por supuesto que sí. Um bueno eh, esta semana esta fin de semana estuvo muy interesante eh, el el Ball, sobre todo porque eh, tuvimos una serie interesantísima entre los Astros de Houston equipo de Roberto y los Yankees de Nueva York eh, una serie que bueno eh, yo pensé que los de Bronx se la podían llevar lamentablemente no fue así se dividió eh, no hubo no hubo ganador de la serie. Eh, bueno, fue un festival de, de batazos. Eh, creo que el picheo, la efectividad estuvo bastante, bastante elevada. Eh, pero bueno, realmente no. no para efectos de los Yankees no hubo eh, mejoras, pues. Obviamente solamente se pudieron ganar 4 de 10 y se mantienen en el último lugar. último continúa eh, en, el, en la punta, 70 y 42. Eh, este equipo está inspirado, han ganado 8 de sus últimos 10. Y bueno, eh, para beneplácito de, lo, de los de Baltimore, pues eh, pareciera que este equipo está encaminado a cosas muy buenas luego de muchos años de fracasos, ¿no? Y esto, pues, es una gran noticia para, para nuestro amigo Ángel, que pero sé que estará muy contento, y para toda la afición de los Orioles. Eh, Tampa, pues, se mantiene en el segundo puesto, con 68 46 a 3 juegos de la punta, Toronto a 7, y bueno, con el mismo récord, los medias rojas y los Yankees comparten el frío sótano. Eh, luego en la central, eh, bueno, Minnesota continúa adelante, eh, si se quiere como cinco juegos y medio están los, los Cleveland Guardians, eh, seguidos por los tibes de Detroit Chicago y Sox y el equipo de Kansas City pues ya prácticamente eliminado de toda posibilidad eh, bueno y en el oeste pues se mantiene exactamente igual a la semana pasada eh, los Texas Rangers eh, están tuvieron una racha interesante Roberto inclusive ganaron más partidos ganaron un partido más que Houston ganaron 7 de sus últimos días, Houston ganó 6 y perdió 4, lo que mantiene pues la diferencia eh, igual. Eh, Seattle en el, en el medio, a 6, Los Angelinos, con un Jojo que, bueno, que cada día impresiona mucho más, pero que lamentablemente está en un equipo que no es contendiente, equipo que no tiene picheo, pareciera que, que bueno, este equipo cuenta con Mike Trout, cuenta con jugadores interesantes, pero no terminan de carburar, a 10 juegos y medio y por último los atléticos de Oakland a 34 de la punta 32 y 80 creo que, creo que este, es, este tiene, es el peor récord de, de la americana okay, es el peor récord, inclusive me atrevería a decir que es el peor récord de las grandes ligas exactamente eh, bueno, eso sería y el, eso y sería el, perdón
2: Iván, Iván un segundito yo creo que el, habrá que revisar, pero debe ser uno de los peores récords de los últimos, ¿qué te gusta? 30, 40 años. Habrá que revisar, ¿eh? porque jugar pelota de 286, estás diciendo que vas a ganar 28 juegos de cada 100. No. Está impresionante, ¿no? O sea, realmente es, es malísimo, uno de los peores, pero sí. Hay que buscar, eh, y a ver si lo platicamos la próxima semana, porque es demasiado triste. Todavía bueno. los, los Kansas City Royals levantaron un poquito, pero aún así eh, no, no están tan bien, pero aún subieron, subieron de, de porcentaje. Perdón, ya eh, continúa, Iván. No,
1: no, no, está muy bien, muy bien tu comentario, eh, y yo te iba a decir justamente que este equipo pudiese perder 100 juegos. O sea, sería algo inédito, ¿no? Eh, perder 100 juegos en una temporada. Como tú dices, hay que revisar esos números, pero pudiese ser, pudiese tratarse de, de un récord negativo. Este equipo tiene que entrar eh, en una profunda reestructuración y, y bueno, empezar, a, como quien dice, de cero, ¿no? Este equipo cuando estaba en manos de Bob Melvin era, era mucho mejor equipo, pero ahora de verdad que... Y es un equipo bastante, bastante pobre. Bueno, ese es el paneo. Eh, Roberto, ¿qué te pareció
0: la serie con los Yankees? Coméntame. Bueno, a ver, si no, solamente fueron dos partidos donde dividieron victorias, ¿no?
1: Y bueno, pero, pero fue una serie muy, muy, este, muy pintoresca. Se, se, se cayeron a batazos. Hubo, hubo, realmente estuvo muy interesante. Eh, y bueno, creo que, creo que esto mostró un poco la la cara de, de ambos equipos, eh, y, y bueno, fíjate que la, el Verlander lanzó un buen partido, realmente, a pesar de que los, de que Houston perdió ese juego, creo que Verlander hizo un gran trabajo, eso fue sí, bastante alentado para Houston.
0: Sí, pero le, le dieron la bienvenida otra vez a la americana, ¿no? después de estar en la nacional, y siendo el primer partido ya con Houston, pues... Digo, ¿no? Se la dejaron ir Básicamente Creo que aquí hay un par de puntos A, a, a platicar eh, Bueno la semana pasada El martes se dio La fecha final eh, De los trades de la MLB ah, Y rato. Este <ríe> Y obviamente Pues Berrande llegó a, a Houston, ¿Qué fue lo que dio Houston Houston dio al primer pick Del draft que tuvieron, no? Este ofensivo uh-huh. Y yo en el podcast pasado Platiqué de, este, dije No, como Verlander pero ya con la cabeza fría Creo que Verlander más allá del juego Que pueda llegar a tener Porque no tiene, obviamente, el mismo era Que hace unos años, no tiene el mismo whip Que hace unos años, aunque Los últimos seis partidos que jugó para Mets El mes pasado eh, Tuvo un era pues, De menos de dos Y un whip un poquito arriba de uno pero yo creo que aquí lo que trae Verlander eh, a Houston es el liderazgo que mostró y que seguramente eh, tiene que afectar de alguna manera positiva a Houston para lo que viene, porque Houston se va a colar a los playoffs. Si no es el primer lugar, o el segundo, pero de la división, se va a colar. Entonces creo que este, con ese punto, la, este, esta serie que, que se dio con Yankees, pues es un buen parteaguas, porque pues... Yankees, al final de cuentas, aunque vaya en el último lugar de su división, pues, la verdad, está mejor que el segundo lugar de la central, y, este, eh, y digo, solamente en la americana, entonces, es un buen, eh, medidor, para, este, para lo que es Berlán, ¿no?, con esta entrada, y fíjate, este, creo, ...que todavía no termina esta serie... ...o sea, obviamente ya terminó porque Houston... ...pero Yankee está ahorita... eh, ...con Chicago White Sox... ...y Houston va a estar con Baltimore... ...el día de mañana... ...pero cuando se vayan a dar los siguientes partidos... ...de Yankees y Houston... ...ahí sí nos la vamos a llevar papá... ...bueno... eh,
1: ...está por verse... ...me parece parece bien ese... ...ese reto, ¿no? ...por cierto, los Yankees están perdiendo 2 por 1... Eh, en la mitad del séptimo. Y bueno, estoy viendo aquí, bueno, voy a voy a hacer un, un comentario antes de antes de entrar en la maquina nacional. Pero bueno, debo decir, eh, Luis, que los piratas están venciendo al equipo de Atlanta 7 por 5 en la alta de la sexta. Eso pues realmente es bastante alentador para, para los piratas, ¿no?
2: Sí, sí, por supuesto. No, yo estoy tranquilo con lo que están haciendo. Les puse. El otro día, eh, cuál, eh, cuáles eran los titulares, y son cinco nombres totalmente desconocidos, y aún así, pues dan batalla, ¿no? Ahorita jugaron cuatro juegos contra los salveceros de Milwaukee en Milwaukee y dividieron dos-dos, ¿no? Entonces, uh-huh. pues eh, digo, no aspiran a mucho, pero pues bueno, no son Oakland o los Royals en esta temporada, ¿no? Sí,
1: claro, mira, yo creo que. Yo creo que el caso de los piratas es muy parecido al caso de, lo, de, lo, de, al caso de Baltimore. Pittsburgh, Pittsburgh ha tenido muchos años, eh, obviamente, en el sótano, y yo creo que tiene un futuro. O sea, este equipo eh, va a levantar, estoy seguro de eso. Porque acuérdate que todo es cíclico. Y, claro. y fíjate que el equipo de, de tantos años, el equipo de Baltimore, de último, y ahora han logrado hacer un teamwork. Tienen un equipo de, de, de tiene unas piezas jóvenes y han logrado están, bueno estar en el este del americano, ¿no? Se dice muy rápido. Y bueno, puede ser que, que, que los piratas también estén en este, en este proceso de, de reestructuración y de hacer un equipo competitivo.
2: Ojalá, ojalá, Iván. Yo, yo espero que sí. Eh, muchos jóvenes realmente están debutando a muchos jugadores. Entonces, eh, ¿por qué no? Pensar que en unos 2, 3 años Pueden ser un poco más competitivos
0: Así es Bueno Roberto, ¿te vas con el nacional? Por supuesto que sí Venga Y bueno, Atlanta sí, Manteniéndose en el primer lugar de la división Del este, como de la De la MLB 70 ganados 39 Perdidos puntos, 642 de veraje Filadelfia le quita El segundo lugar Miami, que estuvo por mucho tiempo Filadelfia está a 10 juegos y medio 61-51 Miami se baja, 14 juegos y medio 58-56 Mets, este, sigue en la cuarta posición, 21 juegos eh, 50-61 Y Washington, 22 juegos y medio detrás 41 63 uh, eh, Respecto a la central, casi no ha habido Bueno, no ha habido un cambio de la semana pasada Milwaukee en primer lugar, 653.531 de abraje. Cincinnati a un juego, 60-55, Chicago Cubs a juego y medio, 58-54, Pittsburgh a nueve juegos, 50-61 y San Luis en el fondo, 11 juegos detrás, 49-64. Y si vamos a la visión del oeste, pues se sigue manteniendo igual que la semana pasada, inclusive Dodgers se va alejando, 65 ganados 46 pedidos, punto 587 de oraje, San Francisco a 4 juegos y medio, 61-51, Arizona a 9 juegos, ya se está yendo muy muy lejos, 57-56, San Diego 11 juegos, 55-58 y Colorado a 21 juegos, 44-67 y este es el paneo.
2: Muy bien, muy bien. A mí, eh, pues bueno, yo creo que esta semana estuvo muy estable comparada con la semana pasada. Hubo nada más, se invirtieron algún uno que otro este, equipo, pero el que me llama la atención son los Chicago Cubs. Se están metiendo a la pelea por la división central, están a juego y medio de Milwaukee y eh, han ganado siete de los últimos diez, con lo que han disminuido la. la eh, Los juegos de distancia De 5.5 a 1.5 Nadie les hace caso Calladitos en una de esas eh, Ni Milwaukee ni Cincinnati no Y y vemos a los Chicago Cubs En playoffs No sé, no creo que Yo creo que los otros dos equipos tienen mejor plantel Sin embargo, pues los Chicago Cubs Son un equipo eh, Histórico que ¿Por qué no? pensar que este año pueden asomar la cabeza.
0: De hecho, de hecho tuvieron,
1: sí, perdón, tuvieron el segundo mejor récord de la, de, la, de la Nacional, ganando 7 siete de siete de 10, y, y bueno, subieron a juego y medio, como bien le dice Luis, y creo que el equipo de Chicago puede, puede darles la campanada. Este Estamos todavía a tiempo, y me parece que es un equipo que eh, calladitos bien, han venido subiendo, eh, a pesar de que Cincinnati pues también ha, ha amenazado pero el récord de esta semana fue muy malo para Bilbao y para, y para Cincinnati. Así que bueno, veremos. Sí, y, sí, yo lo que iba a comentar
0: Luis, yo te dije hace unas semanas o les dije más bien a ambos que la entrada de Swanson después el shortstop que estuvo sí. este, algunas semanas lesionado y ahora está haciendo... Uno nuestros poderes, Julito dijiste no, no tiene oportunidad. Pues fíjate que Swanson en las últimas dos semanas está en el lugar número 5 de productividad. Pero es porque este, lo tengo en, en, un, en una liga. Entonces digo, Swanson no nada más es el único, pero pues se ve que las eh, los engranes se van moviendo para Chicago. Es lo que quiero llegar. Ok,
1: muy
2: bien.
0: perfecto. Pues. Okay. Okay. Sí, porque en el oeste no hay mucho que
1: decir realmente Los Ángeles hoy, pareciera, que, pareciera que van a galopar esta, aunque cuatro de juegos y medio no es mucho, pero yo creo que están ya en la senda de, de ganar esta división eh, por supuesto el, la decepción como siempre del equipo de San Diego eh, de, de verdad que es vergonzoso lo de San Diego, después de esa inversión en pelotero ha sido un fiasco ¿no? ese, ese equipo y, y creo que como todos los equipos que antes del, del, de la, del final de los de los, de los camps en los trades, eh, bueno ellos pusieron pusieron jugadores eh, a, a la disposición, pero creo que no ningún equipo se quiso hacer cargo de, de esos salarios. Ellos estaban ofreciendo a Blake Snell, estaban ofreciendo creo que a creo que a Juan Soto, eh, en fin, eh, pero no se les dio. Entonces bueno tienen que seguir cargando con su con su muerto. Eh, yo insisto que para mí pinta la final de, de, la, de la Nacional entre Atlanta y los Doyers. Esa para mí creo que va a ser la final de la, de la Nacional, sin duda. De acuerdo. Bueno, muy bien. bien. Este, vas va a hablar algo más de la, de la cápsula, vas a hablar de... de... ¿Qué es lo que estoy a Roberto, parte de eso?
0: Traía una trivia que les voy a soltar ahorita y luego me voy sobre la cápsula. Venga, pues. Pues esta trivia es de dos deportes, pero en lo el primero. Eh, ¿Cuál es cuál es el promedio de asistencia de juegos en casa de los Miami, de los Miami Marlins? Luis, ¿qué, ¿qué promedio crees que los Miami Marlins tienen en esta temporada, hasta el 4 de agosto, que fue la semana pasada, en, en promedio?
2: Más o menos unos 27
0: mil.
1: ¿Ok? ¿Iván? No, no, 5 mil personas.
0: Pero fíjate que Iván es el más cercano en este caso porque son 13 mil 190. ¿Ok? Ahora, ¿por qué okay. traigo esto a colación? Porque solamente el promedio que han tenido los Pittsburgh Steelers con sus juegos de práctica es superior a, al promedio de, de asistencia de los, de los Miami Marlins. O sea, los Steelers tienen un promedio de 13.957 eh, personas que pagan un boleto para ver una práctica en contra de los Miami Marlins, que la gente paga un boleto para ver un partido de la temporada regular
2: Increíble, porque la práctica no es un juego contra otro equipo de pretemporada Es una práctica, y y practican generalmente pues la, los equipos eh, número uno de la ofensiva contra la defensiva, etcétera pero pues eh, nos habla del jale, del americano y, y en particular de los Steelers, que es uno de los equipos más seguidos, más queridos de
0: de las de, de la NFL. De acuerdo, de acuerdo, sí, 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 por eso lo traje a colación, porque, digo, más allá de que si hubiera sido Pittsburgh u otro equipo de la NFL, el, el hecho de ver a un equipo en, en práctica, como tú dices, que no se pegan duro, están chacoteando, que además no están en un estadio. Eh, no,
2: están en la Universidad de la Trof, creo.
0: Ajá, sí, 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 ahí en el pleno pasto y demás, pero gente va y paga ese boleto, impresionante. Y bueno, ese es por parte de la trivia y la cápsula eh, continúa de la semana pasada. La semana pasada platicamos de por qué el Salón de la Fama está en Cooperstown, New York, y yo mencioné que había cinco jugadores Sí, cinco jugadores Que habían sido seleccionados En la primera terna ¿sí? Y bueno, lo que voy a platicar ahora Es por qué Cobb, Ruth, Wagner Matheson y Johnson Fueron elegidos Para la clase inaugural Del Salón de la Fama Los primeros prim, Perdón, los primeros miembros en, ser, eh, en tener el honor No fueron sorpresa Para ningún del béisbol el primer inducido y el único que ha recibido la mayor cantidad de votos de los 226 eh, que se hacen año por año fue Tyrus Rad- Raymond Cobb que fue este Ty Cobb 200, 222 votos de 226 ¿sí? posiblemente él fue este considerado o es considerado el mayor hitter de todos los tiempos. Él el, el, este, el ganó nueve títulos de bateo desde de 1907 a 1915. En segundo lugar, eh, en cuestión más bien, eh, en segundo lugar, quien llegó fue con 215 fue George Herman Ruth que fue un pitcher impresionante y que no nada más este, hizo récords como pitcher sino también, eh, como bateador con home run y Honus Wagner que ganó 8 títulos de bateo y amasó más de tres no, hits exacto. exacto ambos tuvieron 215 votos en, ta- en cuarto lugar tenemos a Christian matthewson que pichó más juegos ganados que cualquiera este, que se haya puesto en el montículo y recibió 205 votos Finalmente, Walter Johnson recibió 189 votos por el super récord de ponchados que tenía hasta este, su retiro. Cuatro de estos cinco estuvieron presentes en la inducción oficial que se dio en junio 12 de 1939. El único que, que, que no estuvo presente fue Christian Matthewson, que había muerto 14 años antes. Esta es la cápsula, señores, como ven.
2: Muy bien, buenísimo La primera La primera generación De Del del Salón de la fama Son nombres que obviamente no vimos Pero que son más que históricos ¿no? O sea, todo el mundo Que le gusta el bass Por lo menos los ha escuchado alguna ocasión Eh, Muy bien Muy muy interesante Yo tengo una trivia, a ver ver. Eh, Pues bueno en los últimos 10 años, ha habido cuatro jugadores que al menos han ganado dos veces el champion bat, es decir, el, el campeonato de bateo, ya sea de la americana o de la nacional, es decir, de los últimos 20 eh, ganadores, Cuatro lo han hecho en mínimo dos ocasiones. ¿Me pueden decir al menos dos de ellos? A
1: ver, ¿En cuántos años? En, ¿En cuántos los últimos 10
2: los, los últimos diez años, de 2012 para acá, digamos.
1: ¿Dos han ganado título de bateo?
2: No. Han, al menos cuatro han ganado dos títulos de bateo. A ver.
0: Wow. cuatro jugadores
2: han ganado al menos dos títulos de
0: bateo. A ver, yo pensaría Juan Soto. Ese es uno de ellos. Y es que estoy súper indeciso en la nacional. ¿Quién podrá ser? No me viene a la mente, pero bueno, al menos Juan Soto sería uno para mí. Ok, y
2: tú... ¿Recuerdas alguno, Iván?
0: Eh, en la
1: Nacional. Wow. Cualquiera. Nacional o americana. ¿Nacional o americana. Ah, eh, eh, no importa. O americana eh, sí. Eh, ay, ¿cómo se llama? Este hombre de... Se que, que, que jugó en Boston y ahora... Guida y Martínez. Guida y Martínez.
2: Ok, pues... Eh, no, Juan Soto lo ganó en una en una ocasión solamente, quien lo ha ganado, quien lo ganó de 2012 a la fecha más veces fue Miguel Cabrera, Miguel Cabrera lo ganó, lo ganó en total, en total lo ganó cuatro veces, no te acuerdas que incluso una fue triple corona, lo ganó cuatro veces, Tres de ellas en los últimos diez años. El otro, me llama la atención que uno por compatriota y el otro por aficionado al equipo no lo hayan dicho, el mismísimo, este... ¿Altuve? José Altuve lo ganó tres ocasiones. Híjole. Perdón. José Altuve, y una de, de esas ocasiones fue cuando fue MVP, eh... Esos son los dos que los han ganado más en los últimos 10 o bueno, 11 años. Los otros dos son Christian Jelich de Milwaukee, lo ha ganado en dos ocasiones. Y eh, por el otro lado, DJ Lemihue uh-huh. lo ganó una ocasión con Colorado y otra ocasión con los Yankees.
0: ¿Cómo uh-huh. ven? Wow, fíjate que, pe... yo dije, no, no puedo decir uno de estos porque si no, se van a burlar de mí y prefiero no, pero veo bueno, que me equivoqué. Mira, José
2: Altuve ganó en 2014, 2, 3.41, 2016, 3.38 y 2017, 3.46 de porcentaje de bateo. Y Luis Arraes, que lo ganó el año pasado, está súper encaminado a ganarlo por segundo año en esta ocasión. Eh, ya bajó un poquito su promedio, creo que está como en 3.70, eh, pero yo creo que ya nadie le quita ese campeonato, ¿no? Este es muy alto, estaba revisando y desde que eh, lo ganó Ted Williams en 1941. El jugador que más se ha acercado es George Brett, ese tercera base de los eh, Royals de Kansas City. En 1980 batió 3.90. Eh, y bueno, pues ese es, ese es, esa
0: fue la trivia de esta, de esta semana en el base. Pues muy interesante, la verdad. Muy buena. Eh, muy, muy buena. Qué bueno. Muy bien. bueno y me, gust- me gusta. Perdón, perdón, eh, perdón sabe, nada más, ah, solamente un comentario. La cápsula la vengo, la venimos platicando desde noviembre del año pasado y la cápsula del día de hoy es solamente el el cuarenta por del libro que vengo leyendo. Entonces con esto tenemos para muchos meses. Muy
2: bien, excelente. El señor. Gracias por las cápsulas.
0: Uh-huh. Pues venga, todo tuyo, por favor, gracias. Bueno, en
1: verdad, que, quería comentarles o oh, qué les había parecido el día de ayer una, una, una trifulca entre los entre los eh, Chicago White Sox y el equipo de los Guardians de Cleveland. Eh, esta trifulca fue entre, entre Ramírez y, y este chico Tim Anderson. Eh, ¿Qué les pareció la, el, el castigo? Eh, realmente yo estuve viendo la repetición, realmente no, no entendí cuál fue la molestia. Eh, no sé si ustedes me pueden explicar por qué por qué se pelean en esto, este par de peloteros. Eh, yo no vi ningún golpe, no vi, ninguno, no, vi no, no, fue una, no fue un deslizamiento ilegal, realmente no sé qué pasó. Eh, Lo cierto del caso es que Tim Anderson fue multado y suspendió por seis juegos. Y Ramírez también eh, fue suspendido por tres partidos solamente. Eh, ¿Qué me pueden decir al respecto?
0: Uh, pues yo no lo vi. Yo nada más tuve ¿Ah, sí? noticia. No. <risa> ah, ok. Fíjate que, okay, que, yo,
2: yo. que yo, tan, yo tampoco la vi. Este, no no, no me enteré ahora sí.
1: Ah, bueno, Ok. Bueno, fue, fue un, a ver, le resumo, hubo una jugada donde hubo un deslizamiento en segunda, en segunda base y después que se, se, se deslizó en segunda base Ramírez, pues algo le dijo a Anderson, se, ahí se respondió, se dijeron varias cosas y bueno, finalmente soltaron los guantes y se fueron a las manos, como así como una pelea de, de chicos de secundaria, <ríe> se, agarraron, se agarraron a trompada. El árbitro, por supuesto, no se metió, o sea, intentó meter, pero cuando vio que la, que la pelea era inminente, antes de antes de recibirle un golpe, decidió echarse a un lado y, bueno, se vaciaron las dos las dos bancas. Ahora, ¿cuál fue el motivo de la pelea? No lo sé, porque vi la repetición muchas veces y no, no vi nada anormal. Pareciera que es una re, una rencilla vieja entre estos dos peloteros.
2: Yeah. Fíjate, dice Dice aquí, el altercado comenzó cuando Ramírez se deslizó de cabeza en la segunda base Con un doblete productor Anderson se paró encima de Ramírez Quien quedó entre las piernas del torpedero Cuando el quisqueyano se levantó señaló con un dedo a la cara de Anderson Y le gritó algo Ambos se pusieron en guardia para pelear a puñetazos Y el que sacó la mejor parte fue este eh, Ramírez Porque le dio un derechazo que hizo caer a Anderson.
1: No, pero Anderson también le dio. Anderson también lo conectó, déjame decirte.
2: Ok, habrá que ver. Ah, sí, también, ya vi. Sí, es cierto.
1: Eh, sí, señor. Sí, pues. Eso, eso me, me, me recordó mucho la, la pelea entre el venezolano Rugner Odor de Texas contra José Bautista de, de, de Toronto. Y Obor le, me, le metió ah, un golpe, fue un golpe noble. Sí. <risa> eh, hay <risa> varios memes
0: que he compartido con eso.
1: Sí, sí, señor. Sí, señor. Bueno, este, bueno, era eso. Era eso como, como digamos una parte eh, eh, graciosa. Bueno, nadie le, eso no es gracioso, pero, pero bueno, eh, fue el suceso de la semana y había que comentarlo. <risa> Bueno, muy, muy, bien, bien, muy entonces, bien, entonces, bueno, cambiamos entonces de, ya de, de, de tópico, eh, Luis, en el tiempo, vamos a la parte del fútbol, eh, bueno, ha habido partidos interesantes, antes de hablar del Mundial Femenino, pues eh, pues comentar algunos resultados que se suscitaron eh, en estos días, ¿no? Por ejemplo, el, eh, se celebró, eh, bueno, comenzando, vamos a comenzar por el día, para, para obviamente, porque es no vamos o sea, a ver a, a todos los lo, todos los resultados de, de, de tantos días, pero eh, creo que lo más interesante de los partidos amistosos, eh, bueno, tenemos que el, el día sábado, okay, lo, lo, eh, no, perdón, el día domingo, el día domingo, bueno, eh, esto fue, mmm, el Tottenham Hotspur jugó contra el Shakhtar Donetsk en un partido amistoso donde el Tottenham cinco, lo derrotó 5 por 1, donde, bueno, Harry Kane marcó cuatro goles, impresionante. Al 38 de penalti, al 50, al 55, al 79, y después Dwayne Scarlett al 90, al, eh, y el, obviamente en el tiempo de descuento. Eh, el Dortmund le ganó al Ajax de Ámsterdam tres goles por uno. Okay. El Manchester United, Roberto, aquí estoy, contra el Athletic Club de Bilbao, empataron, empataron a uno, eh, un partido que... Eh, se jugó en Dublín en el Aviva Stadium y bueno eh, los del Manchester pues este, no pudieron llevarse esta victoria um, finalmente bueno el, el Newcastle derrotó al Villarreal el equipo español en, el, en un partido jugado en Inglaterra 4 por 0 eh, el Toulouse equipo francés derrotó al, al a la Roma dos goles por uno eh, y el equipo del Elche empató con el Parma a 1. ¿okay? Y en la, League, en, la, en la League Cups que tú has comentado, este Luis, el, el Inter de Miami, luego de, de un gol este, en las postrimerías, un gol agonizante de, de Leonel Messi, empató finalmente con el Dallas el fútbol, fútbol Club. ¿okay? Este no fue un partido entre, eh, aquí no hubo equipos equipo mexicanos, pero bueno, fue un partido entre estos dos equipos de la AM, MLS ¿Okay? entonces bueno, eso fue lo, lo, lo sucedido el día el día uh, el día de ayer y el día de hoy pues tuvimos eh, otros resultados también interesantes donde el Liverpool eh, bueno derrotó al al equipo al, al Darmstadt, SB Darmstadt, eh, tres goles por uno, son goles de Mossala Diogo Jota y el colombiano Luis Díaz en el minuto 59. Y en el, en el siguiente partido, eh, pues el, el Bayern Múnich derrotó 4 por 2 al Mónaco, ¿okay? eh, En un partido, pues también. Eh, jugado eh, a un ritmo bastante... Este partido tuve, tuve tiempo de ver los highlights y fue un partido bastante, bastante interesante, muy, muy rápido jugado. Y en la, Leagues, en la League Cup, pues el Querétaro empató a uno con el New England Revolution y el Charlotte Football Club eh, contra el Houston Dynamo eh, perdió 0 a 1. Es decir, el Houston Dynamo de, de ganó 1 por 0 al equipo de Charlotte. Así que bueno, esos fueron los resultados del día de ayer y del día de hoy en cuanto a partidos amistosos. Algo que quieras destacar aquí, Luis. Bueno,
2: no he visto los partidos amistosos europeos, pero esto, los, los de la League Cup no son amistosos. Es un, un campeonato que se está jugando entre equipos eh, norteamericanos y mexicanos. Y pues hay mucha controversia Porque primero eh, no fue un número igualitario Fueron mucho más equipos eh, norteamericanos Creo que son más también en su liga Pero los cruces los están dejando Como a los equipos fuertes mexicanos que que, Que se eliminen entre ellos Entonces eso no les está gustando a los equipos mexicanos Y bueno, ya están en los octavos de final el partido que dices de ayer del Inter de Miami le ganó al Football Club Dallas en penales. 4 a 4 quedaron y 5 a 3 en penalties. Y hoy Querétaro, que es la ciudad donde yo vivo, le ganó al New England Re- Revolution también en penaltis. Querétaro es un equipo bastante malito, pero me sorprende que ya se haya colado a cuartos de final. Mm-hmm. Eh, y eh, pues bueno, vamos a, vamos a ver... Eh, ya para la próxima semana seguramente ya tendremos quienes estarán en semifinales. Eh, los equipos mexicanos se están quejando porque además todo es en Estados Unidos, todo es a favor de Estados Unidos, el arbitraje también, etcétera. Entonces, lo que quieren es, pues, eh, como siempre, pues que los eh, estadounidenses sean los los que sobresalgan, ¿no? Pero aún así, a los mexicanos, pues no creo que no les eh, convenga porque eh, pues por lo menos económicamente se llevan una tajada que les sirve no eh, pues bueno eso con respecto a la a la a, a la que, que está ahorita En en plena marcha Y posteriormente también está eh, el mundial El mundial femenil ha estado bien interesante En la fase de grupos todavía la semana pasada Decíamos que había la probabilidad que Brasil no calificara Y efectivamente empató con Jamaica Y Jamaica pasó en segundo lugar Brasil quedó en tercer lugar Yo creo que es primera ocasión que Brasil no pasa eh, en el mundial femenil o masculino
0: de la primera ronda. Pero también pasó. Perdón, perdón, eh, con el comentario. Perdón, Luis, con el comentario que el jugador que más Copas del Mundo ha jugado es Marta, que es brasileña.
2: Claro. Sí, y era su despedida. Ah, no manches. Sí, como wow. 24 mundiales, no no es cierto, no 24, pero casi casi Sí, no, este ha estado bien interesante, Alemania tampoco pasó Tenía que ganar la Corea del Sur y quedaron 1-1 en, en el tercer juego y, y no pasó, fue era el, 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 la, 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 en, el grupo de Colombia, Colombia pasó en primero Y Marruecos pasó en segundo, porque justamente le había ganado a Colombia En fase de grupos Tampoco pasó Argentina Que cayó 2-0 contra Suecia Suecia es una potencia De hecho, las suecas ya eliminaron A las gringas Que habían sido las campeonas en el último mundial El día de ayer O antier, no me acuerdo Las eliminaron en penaltis Tampoco pasó Italia, que cayó con Sudáfrica 3-2. Es decir, creo que es más emocionante este mundial, porque de verdad no sabes quién va a ganar. Sí hay las favoritas, ¿no? Eh, ya en octavos de final, España le goleó 5-1 a Suiza. Japón 3-1 a Noruega. Les comentaba la, la semana pasada que Japón en femenil siempre es muy fuerte. Países Bajos 2-0 a Sudáfrica, Suecia en penalties, 5-4 a Estados Unidos, Inglaterra el día de hoy en penalties le gana Nigeria 4-2 y la anfitrión Australia 2-0 a Dinamarca. Faltan por completar dos juegos de, esta, de estos octavos de final, eh, se van a jugar entre hoy en la noche y mañana en la mañana, Colombia-Jamaica justamente, y Francia Marruecos. Entonces para la próxima semana ya también vamos a, a tener claro quién va a jugar eh, semifinales, pero si pueden los horarios no son los más cómodos al contrario, eh, pero aunque sea en repetición, ¿qué, qué ganas le echan las chavas? ¿Qué, eh, o sea es como, como como el fútbol por el placer de jugarlo, Obviamente no son tan técnicas, han avanzado mucho Pero pero están, está padre ver ver el fútbol femenil en esta época Entonces este es una invitación para cuando puedan echarle un ojito
1: Sí, sí, por supuesto que sí este, Bueno, comentó que eh, sí, ha, eh, ha habido sorpresas, ¿no? Realmente ha habido sorpresas Yo, por mi parte, estoy apoyando al equipo de Colombia Obviamente, por, por, por sudamericano y por, por, por vecino país, pues obviamente me gustaría que Colombia, Colombia tiene un, un plantel bastante, bastante bueno y creo que Colombia va a pasar eh, va a pasar de ronda. Efectivamente, las sorpresas, bueno, la eliminación de Argentina, la eliminación de Brasil ante, ante Jamaica, eso es impresionante. Eh, pareciera que ya no hay enemigo pequeño. Eh, y sí, y, y claro, el, y el equipo de Japón, pues siempre es un equipo aguerrido, siempre he dicho que los equipos japoneses son disciplinados juegan con mucha mística, tanto los caballeros como las damas y eso pues dice mucho de lo que es Japón como, como país así que bueno, ahora tendremos que seguir muy de cerca esto y se va a poner muy bueno porque obviamente al caer las cabezas de serie pues esto nos indica que van a haber sorpresas siempre es bueno ver equipos nuevos en los primeros lugares así que bueno, pendiente con esto
0: muy bien,
2: pues bueno, sería todo por mi parte de, del fútbol. Eh, no sé si traigas algo más de fútbol, eh, Iván.
1: No, no, yo simplemente ya también finalizo con la parte del, la parte del, del fútbol. Eh, deben estar ya por comenzar las distintas ligas, ya están en, en preparación y eso pues obviamente marca, el, el, digamos, este nuevo ciclo de, de, ...del fútbol, ¿no?, a nivel, a nivel mundial. Así que, bueno, contento por eso. Y, bueno, yo voy a comentar este, justamente lo sucedido... Eh, ...el día de ayer, ¿ok?, en, en los deportes a, a motor... ...en este caso con el MotoGP, que vuelve nuevamente... ...luego del de mes de receso, como ya comenté al principio... Eh, ...y, por supuesto, pues, muy interesante esta, esta competencia que vimos eh, el día de ayer en el mítico circuito de, de Silverstone okay, en las tres categorías, Moto3, Moto2 y GP, eh, voy a hablar únicamente en este caso de la categoría reina y bueno, resulta que el piloto Alex Pargaro de la escudería eh, eh, Aprilia pues se llevó el triunfo en una, una carrera sumamente interesante que, que pues demostró el avance de, de la, algunas de las casas, las casas europeas eh, finalmente eh, han logrado destronar señores al, al monstruo japonés parece increíble porque tanto en tanto en MotoGP como en Superbike o sea, las motos de serie pues las, mar, eh, las motos europeas eh, dígase eh, a la moto austríaca KTM la moto italiana Ducati y la moto italiana Aprilia, pues son las que han logrado el desarrollo eh, máximo, ¿no? Lo que yo decía, todo deporte tiene un, un ciclo, eh, todo deporte tiene un ciclo, donde hoy estás abajo, mañana estás arriba. Hoy le tocó a las motos japonesas, tanto Honda como Yamaha, estar, eh, eh, digamos, en el frío sótano, eh, trabajando para lograr tener una moto competitiva que pueda eh, darle pelea a estos a estas motos impresionantes en este caso hablando de lo que es Ducati y lo que es April. Así que bueno fue una carrera muy interesante ganó Alex Pargador segundo llegó Francisco Peco Banaya con la gente de Ducati y último fue el surafricano Brad Binder con KTM con la moto austríaca. Así que bueno esto pone bueno, el campeonato interesante pero bueno el italiano sigue eh, dominando obviamente porque su digamos, su máximo enemigo, que era el otro italiano, eh, Marco Persechi, pues, lamentablemente, se cayó eh, faltando unas eh, 10 vueltas para el final. Eso, pues, eh, al no sumar puntos, pues, el otro italiano, eh, saca una ventajita interesante para lo que que será la la finalización. Eh, Entonces, pareciera que este piloto va a repetir el campeonato. Así que bueno, muy interesante lo sucedido y como les dije, pues eh, eh, vamos a tener un receso en cuanto a a la Fórmula 1 de un mes también aproximadamente y bueno, luego eh, seguirá la competencia a finales de agosto. Así que por el momento tenemos MotoGP como eh, única alternativa en cuanto a deportes a motor. Eh, Bueno, y otra cosa, eh, pues histórica para el, para el deporte eh, eh, colombiano, resulta que en Moto3, en la categoría pequeña, el piloto colombiano David Alonso, pues, eh, se llevó el, el triunfo el equipo, con el equipo de aspartín eh, pues, venció y, bueno, obviamente, pues, logró dar ese triunfo a a Colombia, ¿no? cosa que es bastante meritoria, pues un piloto latinoamericano ganando una carrera de un mundial, así que bueno, este chico promete para el futuro entonces bueno, con esto concluyo las noticias por esta semana mi noticia de eh, y bueno, pudiésemos pues, eh, si me lo permite, pues entrar ya de lleno al fútbol americano, eh, que bueno eh, ya lo tenemos a las puertas señores, y creo que eh, vamos a, a estar eh, eh, pues muy contentos de nuevamente estar eh, eh, viviendo la NFL ¿Qué les parece? Oh,
0: Súper emocionado, chica. Muy bien,
2: excelente Nada más, antes de entrar al en americano Una rápida noticia Esta semana se desarrolló el abierto eh, Los cabos eh, de tenis eh, En... Los Cabos, o más bien fue en San José del Cabo en esta ocasión Se llaman Los Cabos porque es eh, Cabo San Lucas y San José del Cabo eh, en, en Baja California Sur, no acá en México Y el ganador fue Estefano Tzitzipas Que le ganó a Alex de Minor, el australiano en dos sets, 6-3, seis, 6-4 seis, Pero lo verdaderamente eh, relevante, creo para nosotros Es que el doblista Santiago González haciendo pareja con su última pareja ya de algún tiempo, el francés Roger Bacelain, le eh, se levantó eh, se, eh, con el título, eh, ganándole 6-4, 7-5, a Kepfer y Andrew Harris de Australia. Eh, es, es relevante porque, aunque sea en México el torneo, pues, no es nada fácil ganar un torneo eh, de dobles. Es el número 21 que gana eh, Santiago González en toda su carrera. Eh, de hecho, desde 2010 hasta 2023 eh, ha ganado al menos un torneo, exceptuando 2017 y la, el año de pandemia. Eh, eh, Que fue 2020, donde casi no hubo torneos Eh, Y pues bueno, es un jugador eh, mexicano Que casi llega a los 40 40 años Desafortunadamente no hay quien tome la batuta Porque sabemos que el tenis mexicano Como muchas federaciones, pues es medio caótica Eh, No hay apoyo, no hay desarrollo de de juveniles, etcétera Pero ya ganar 21 torneos De dobles Siendo el más relevante El Masters 1000 de Miami Que ganó justamente este año Con la misma pale- pareja eh, Roger Vazelán eh, Y pues bueno Es considerado Un, un gran doblista Y pues eh, felicidades Para él y, y ojalá que dure otros 40 años Porque no hay quien, sobre, quien salga al quite, como decimos por acá no eh, bueno, era lo que quería comentar de, del abierto de, de los cabos
1: claro. acá en México la verdad, la verdad es que qué desgracia con las federaciones las federaciones son el cáncer de los deportes en, to- en todos los países, o en la gran mayoría sobre todo en Latinoamérica qué, qué, qué cosa con las federaciones sí. son un cáncer la verdad son un cáncer pero bueno eh, ni modo. Bueno, sigamos adelante, señores. Entonces, ahora creo que entonces podemos com- comenzar con la con la NFL. Y bueno, eh, este, bueno, ¿qué, qué, ¿qué sienten? ¿Cuáles son sus sentimientos? ¿Están contentos? ¿Ya están pensando en, en fantasy? Este, cuéntenme.
0: Pues claro, obvio. Pero, este, creo que este podcast nació este. En parte por la NFL sería ilógico pensar que no está, estaríamos emocionados, no, yo estoy muy emocionado preparándome, ya he hecho bastantes mockups eh, en el fantasy para poder ganar y estar preparado para todos los partidos que vienen. Bien. Excelente,
2: pues mira, hay que recordar que ganaste mi liga el año pasado, Robert, hey. este, Iván, tú eh, te metiste a playoffs, creo también en, en una de las ligas, pero has, creo que has avanzado mucho, nada más hay que eh, revisar nuevamente cómo hacemos las estrategias eh, de, del draft eh, pero por supuesto que, que ya lo estamos esperando, ¿no? Eh, ya se abrieron los campos de entrenamiento. Yo he seguido un poco el de los Steelers y hay muy buenas noticias, sobre todo para ti, Roberto, porque eh, hay, están brillando algunos jugadores como George Pickens, el receptor, está jugando muy bien. Eh, eh, este era un, un guardia ofensivo eh, green. Lo están probando como fullback, pero obviamente, como tiene cuerpo de, de liniero ofensivo, un poquito más pequeño tal vez, pero muy, muy pesado, le dan la bola y parece que está tirando chuza, ¿no? Con los defensivos. Entonces, están haciendo variantes que llaman la atención y que vale la pena este pues darle el beneficio de la duda en una de esas nos sorprenden y, y podemos competir por la división y no, no solamente arañar los playoffs como hemos intentado los últimos años no no sé si ustedes han visto algo más
1: bueno yo, yo quiero comentar que eh, bueno como estamos en la estamos con la era moderna y con la inteligencia artificial pues yo consulté okay, Consulté con una, con una de estas plataformas de inteligencia artificial y eh, le pregunté justamente qué, qué eh, Coreva considera, considera que se debería tomar. Y me dio tres nombres. A ver si ustedes están de acuerdo. Obviamente, a lo mejor son sorpresivos. Me dijo que Jalen Horst, en primer lugar, y me dio sus razones, obviamente son muy largas, no las puedo comentar todas, pero eh, eh, la inteligencia artificial dice que este jugador eh, promete tener una temporada realmente eh, impactante este este año. Segundo, me dio la opción de Patrick Mahomes, eh, y tercero, me dio la opción de Lamar Jackson. Esto es utilizando la inteligencia artificial, y bueno, como está en boga, pues quise comentárselo a ustedes y a la audiencia, obviamente por, por... porque esto, esto ha sido muy, muy revolucionario y bueno, ya yo también tratando de buscar informaciones en aras de mejorar en el fantasy, pues bueno, he estado usando esta herramienta y bueno, me ha parecido interesante lo que, lo que arroja, ¿no? Entonces no sé, no sé, esta respuesta que me dio la, la, la inteligencia artificial. Comienzo contigo, Roberto.
0: No, pues yo no más cuestionaría el número 3 de la Mar Jackson, Creo que. Eh, o sea, lo entiendo por las yardas corridas, pero el problema es que se lesiona mucho, y si hablamos de la temporada en total, creo que no sería un buen pitch. Yo creo que a lo mejor elegiría yo a... A baro ahorita no, porque está lesionado, pero a, a Justin herbert para ocupar esa tercera posición, y las otras dos sí, estoy de acuerdo con él, con las mismas. Muy bien. ¿Sí?
1: Bueno,
2: yo... Yo dudaría un poquito si Jalen Hurts sería el primero, pero sí, yo creo que igual los dos primeros son Hurts y y Mahomes, Eh, a mí me gustan varios corebacks antes que que Lamar Jackson, Eh, me gusta más Justin Herbert, me gusta más Joe Burrow, me gusta más Josh Allen, eh, porque además sabemos Que Lamar Jackson los dos últimos años Se ha lesionado No sé si esas variables Las toma en cuenta la inteligencia artificial Pero Pues bueno Una de las fuerzas de Lamar Jackson Pues era la corrida Pero si ahora no No creo que tenga Los receptores adecuados Para tener un gran año Entonces, eh, a mí tiene... ah, a mí tiene...
0: Uh, apenas si te escuchamos, no. Luis.
1: Sí, te 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 fue la... la.
0: Ok, ok. Ah, me, escucharon
2: okay. En, me escucharon en alguna... Los
0: últimos 10, 15 segundos, no, te fuiste disipando así como si hubiera sido abrir la puerta y regresar.
2: Ok, no, no me he movido de aquí, pero bueno, lo que les decía es que eh, la Mar Jackson eh, es muy... Eh, Prone Injury, ¿no? O sea, se lesiona Muy fácil y eh, Ahora lo que lo que Quieren hacer es que ya no corra tanto Si no corre tanto Pues tiene que hacer más puntos por aire Pero no tiene los receptores Para, para hacer esa puntuación ¿No? Entonces yo A mí sí me llama mucho la atención El por qué da ese tercer Nombre, pero bueno Este, es un, un Punto de vista Y, y seguramente pues Um, alguna información tendrá que, que no sabemos nosotros
1: sí yo creo que yo creo, yo creo que se basa mucho en estadísticas en números y fíjate me fíjate que sí sí hacía mención a, a las posibilidades de lesionarse ¿okay? pero que en condiciones normales era una buena era una buena adición así que bueno hay que seguirlo de cerca yo personalmente a mí me gusta o sea yo he seguido mucho la carrera de Joe Burd este chico de verdad es que me, me, me agrada mucho su, su frialdad y su manera de, de jugar al fútbol, y por eso pues este siempre eh, pues apoyo el, el, el eh, o siempre estoy pendiente de, de, de esos números con, con el equipo de, de Cincinnati, que por cierto hay, hay por ahí una, una noticia acerca de Joe Mixon, con un problema por ahí que hay con, con un caso de una algo de pelea, algo una, una, unos, unos problemas de de conducta y fíjate que es únicamente ahorita la NFL ha suspendido a cuatro jugadores por violar políticas de conducta uno de ellos es Joe Mixon y bueno ojalá que esto no, no incida mucho en el, en el rendimiento del equipo porque bueno sabemos que, que Mixon es eh, el arma que ellos tienen para o es su running back titular que es el que ayuda a o mejor dicho es su jugador titular en esa en esa posición, así que bueno, eh, visto eso, en otras noticias también, pues bueno, lo, ahí estoy leyendo por aquí que los Rams esperan el regreso de Copper Cup, en algunas semanas, recuerden que el viene de una lesión bastante seria, y eh, pues es una pieza sumamente importante para este equipo, eh, los Vikings añadieron al receptor eh, Neil Harvey, que como ustedes saben, eh, jugó con, con los Patriotas por varios años, pero los eh, fue adquirido en un trade eh, con el equipo de los Patriotas y, bueno, va a jugar este año con los Vikings. Va a ser eh, una arma para Kirk eh, cousins eh, este año y, bueno, puede ser un jugador que ayude mucho al equipo. Así que, bueno, por, esa, por aquí, pues esos son los, los principales titulares y, bueno, creo que tú ibas a hacer el análisis, del, ibas a hacer el análisis precisamente... Del AFC Sur Una edición que para mí es un poco mediocre eh, Pero bueno, obviamente hay que analizarla pues, Como todas las que Como parte pues, obviamente de, la, de los equipos de la, de la NFL
2: Sí, sí, efectivamente la División Sur eh, Fue fundada en esta, en esta eh, realineación Que se dio en 2002 Es decir, es realmente lleva 20 años eh, y díganme ustedes, de los cuatro equipos que la conforman, los Jaguars, los Titans, los Texans y los Colts, ¿cuál, quién, ¿qué equipo creen que es el que ha ganado más títulos divisionales en estos 20 años?
0: ¿En estos 20 años? ¿De esos cuatro? Yo creo, que, yo, yo creo que Indianápolis.
2: Claro, sí, sí, con nueve títulos. Eh, De hecho, si eh, nos acordamos Con Peyton Manning eh, Llegaron dos veces al Super Bowl Y ganaron uno a los los Cachorros A los Osos de Chicago Eh, En segundo lugar Aunque usted no lo crea Los Houston Texans tienen seis títulos divisionales Los Tennessee Titans Tienen cuatro títulos divisionales Y los Jacksonville Jaguars Solamente dos De estos eh, equipos, del 2022 a la fecha, solamente eh, los Indianapolis Colts han llegado dos veces al Super Bowl. Los otros tres equipos eh, han navegado en la mediocridad la mayor parte del tiempo, de repente asomando un poquito la cabeza. No sé si se acuerdan a los Houston Texans cuando estaba... este Coreba, que ahorita está en Cleveland, o sea, eh, Watson, eh, sí hicieron ruido un par de temporadas. Eh, y eh, pues bueno, este, este año, eh, recordemos que el año pasado los Jaguares de Jacksonville fueron los campeones, y eh, yo creo que este año van a repetir. Eh, este Trevor Lawrence, eh, Creció muchísimo Han hecho unas buenas contrataciones Me encanta la contratación de Calvin Ridley Que lo contrataron Estando suspendido Porque sabían que iba a regresar Y esa pareja va a ser temible En segundo lugar Yo creo que van a quedar los Tennessee Titans Eh, Lo que no me gusta Pues obviamente es eh, Al coreback A este eh, A este Ryan Tannehill, ¿no? Tannehill. Sí, este ya su época ya se está pasando. Lástima por Derrick Henry, que es eh, a mi juicio, el mejor corredor en los últimos cinco años. eh, Digamos eh, haciendo un un promedio en cuanto a a, ya este año no, yo creo que McCaffrey es mejor, pero eh, realmente fue o ha sido un jugador que ha sobresalido mucho. ¿no?
1: Sí. En
0: tercer
2: lugar, ah, perdón, no sé si querías comentar algo. No,
1: yo comentar que, que, que Derrick Henry va a ser el primer pick de Roberto, lo presiento. <risa> <risa> <Okay. risa>
2: Tanto como le voy al Manchester United. <risa> bueno, ¿eh? Derrick Henry yo no lo veo tan lejos, sobre todo acuérdate que en mi liga al ser el campeón vas a elegir de último. Entonces te va a tocar el lugar número 12... Y por ahí va a estar Derrick Henry este año... ¿eh? Entonces... Pues bueno... No, no creo que llegue... yo te, uno, uno de mis amigos es fanático de los... De los Titans... Y aunque... Y, y a lo mejor... Él nada más por... Derrick Henry se va temprano... ¿No? Eh, en tercero creo que los Houston Texans... Van a... A, a quedar en tercer lugar... Eh, mejorar un poquito comparado con el año pasado recordemos que se llevaron a, a, a dos de los mejores jugadores en el draft y en cuarto lugar eh, los Indianapolis Colts con todo este merequetengue que traen no sé si han escuchado el problema del dueño Jim Irsey con uh-huh. contra eh, este el corredor eh, Taylor que eh, hasta pidió ser cambiado Y él ya dijo, no, pues A ver cómo le hace, porque no lo vamos a cambiar Ni a trancazos entonces si no quiere jugar Que no juegue, es decir Ya está muy Desgastada la relación Y lástima, porque eh, Taylor apenas lleva tres años Jugando Sí se lesionó el año pasado, pero recordemos Que hace dos fue líder corredor de la liga Sí, entonces eh, Si tú, uno de tus jugadores Más fuertes ya se quiere ir Eh, Hay entrenador nuevo eh, Creo que es un equipo Que va a tardar mucho en reconstruirse Entonces ese es mi orden Jacksonville, Tennessee Houston e Indianapolis
0: ¿Cuáles son los suyos? A ver, antes de eso ¿Estás considerando A Indianapolis y a Houston En esas posiciones Por por los De primera ronda que tomaron?
2: No, creo que en en talento general Tienen muy poco eh, talento Y recordemos que aunque eran dos de los mejores corebacks Este Richardson y este Se me fue, yo y mi memoria El de Houston, que es eh, uno de los más Que para muchos era el el número uno CJ Stroud, ¿no? Este tardan en madurar, no van a llegar y se van a comer la liga al primer año. Eh, creo que los dos son de los equipos, yo creo que incluso de los cinco o seis equipos con menor talento. Entonces, es por eso que yo los pongo en ese hasta abajo y peleando eh, los cinco peores lugares de la liga, incluso.
0: Ok interesante perspectiva, ok, gracias. Pues bueno, este, yo yo difiero un poco respecto al 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 standing que diste. Sí creo que Jacksonville queda en primer lugar. No creo que Tennessee en segundo. Creo que se va a ir a tercero. Eh, En segundo lugar le pondría a Houston. Y cuarto a, a Colts Entonces te daría Jacksonville, Houston, tit, eh, Titanes Y Colts Ok, muy bien, muy bien ¿Y tú Iván?
1: Bueno, eh, hay, que, hay que ver Qué va a pasar con Jonathan Taylor Recuerden que, que Él es el, el, el corredor estrella de este equipo Y bueno Si finalmente sale sale Taylor de, de Indianapolis Pues yo creo que, yo creo que no lo yo, yo pensaba dar a Indianapolis de, de segundo, pero no sé tengo tengo mis dudas. Yo creo que yo creo que voy a dar a Jacksonville de primero, eh, voy a dar a, a Tennessee de segundo, a Indianápolis de tercero y a Houston de cuarto. En Muy momento. bien.
2: Entonces ninguno coincidimos. Es, es buena, fíjense que no hemos anotado nuestros pronósticos de las otras tres divisiones que ya dimos Pero ahorita voy a anotar estos y a lo mejor para la próxima semana Vamos recordando cómo creemos que van a quedar para anotarlos Y ver eh, cómo nos va hacia final de la campaña no Pero eh, pues bueno, es una división débil, como bien dijiste Iván Yo creo que las dos divisiones sur son las más débiles y, y bueno, con esto cerramos la, la conferencia americana. La próxima semana hablaremos de la <coughs> división este, que es Dallas Giants. Filadelfia eh, y Washington. Una división histórica que ha ganado muchos Super Bowls. Los cuatro equipos han ganado Super Bowls. Y bueno, eh, yo creo que, que, que va a ser un un análisis interesante de ver cómo quedan, porque el año pasado nos dio sorpresas con los los gigantes calificando, ¿no? A playoffs.
1: Sí, sí, es cierto. Sí, sí, tienen, tienen, mucha, tienen mucha fe en, en Daniel Jones. Yo honestamente creo que yo no tengo la misma fe que tienen ellos, pero dieron un puntazo el año pasado, es cierto.
0: Fíjate, eh, Luis, que cuando sea el podcast una semana antes de... No, más bien, una semana. Nosotros grabamos el lunes. Y el jueves es el primer partido. Ese lunes voy a traer la trivia que año con año he hecho. Entonces, ahí okay. es ir de la mano de esto que dices, de cómo estamos pensando que van a quedar los, los positivos ¿no? Muy bien, sí, de
2: acuerdo. pues eh, Como... Decimos, ahí se van encaminando las cosas Calentando motores Y ya listos para eh, Disfrutar la NFL
0: Así es Bueno,
1: muy bien ¿Algo más que quieras aportar, Roberto? No, por mi parte no Bueno, entonces yo creo que podemos dar Por finalizado el podcast el día de hoy Entonces, eh, pues bueno Por demás, interesante como siempre Y bueno Eh, Hay hay que ir calentando los motores para el Fantasy, eh, porque, bueno, ya el tiempo está pasando demasiado rápido y van a ver que en un un pestañeo ya vamos a tener el el kick off a la la vuelta de la esquina. Así que, bueno, pues por mi parte un placer haber compartido con ustedes el, el programa. A la audiencia, pues muchas gracias por seguirnos semana a semana y recordarles que nos pueden seguir por las redes sociales para cualquier eh, comentario o duda que tengan al respecto. Así que por mi parte, pues me despido y te dejo, eh, Luis, para que hagas tu despedida y Roberto cierra el podcast. Perfecto, pues sí, como
2: siempre, un gusto, fue un, un agradable rato que pasamos y, pues, como siempre, listos para dar la información semana a semana y, pues, que tengan... Eh, una excelente eh, semana venidera nos vemos la
0: próxima venga perfecto pues bueno primero agradecerle a Luis y a Iván esto muy buena sí. eh, este podcast eh, que siempre es un espacio de nosotros y de nosotros para nuestra audiencia obviamente agradecer a nuestra audiencia que haya estado con nosotros recordarle que nos pueden escuchar en Spotify Google Podcast Apple Podcast Uh, Stitcher tuning y a través de la página web de Tom eh, pues bueno señores, gracias buenas noches, bye bye bye, oh, bye, bye.